0: meus irmãos vamos no Evangelho de Marcos capítulo de número 4 Evangelho de Marcos capítulo de número 4 Marcos capítulo 24 versículos do 14 até o 20 que diz assim todos acharam? Né? Amém. Amém o semeador semeia a palavra são estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada e enquanto a ouvem logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles Semelhantemente, são estes semeados em um solo rochoso, os quais, ouvindo a Palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e em chegando a angústia ou a perseguição por causa da Palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados, os, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a Palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a Palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a Palavra e a recebem, frutificando a trinta, a sessenta e a cem um. Eu vou pedir que o nosso irmão Jaime ore, por gentileza. Te louvamos, Deus, na beleza da tua santidade. E foi lida isso, Senhor, uma porção da tua palavra. Agora ajuda o teu servo na explicação. E que o nosso coração e a nossa mente esteja atentos para receber o que o Senhor tem para falar para cada um de nós. E da mesma forma que nós estamos aqui, não saiamos. Mas como sair daqui, sai no cheio do teu Santo Espírito. E que o povo veja o brilho do teu Santo Espírito na nossa vida. Por isso, eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos em uma das parábolas de Jesus mais auto explicativas que nós podemos ter na Bíblia. Durante todo o ministério de Jesus, é inegável que a coisa da qual ele mais se ocupou foi de ensinar. E ele, todo lugar onde ele passava, Jesus ele ensinava a respeito do reino de Deus. O início de sua pregação foi com uma mensagem bastante simples, aqui mesmo no Evangelho de Marcos, onde ele dizia, É chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. E ele percorria todas as aldeias, todas as cidades circunvizinhas e ensinava a palavra. Sábado após sábado, entrava na sinagoga e demonstrava-lhes pela palavra ser ele, o Cristo. E não somente aos outros ele ensinou, mas também aqueles a quem ele chamou de discípulo e aqueles mais próximos ainda, aos quais depois de uma... Noite de oração, ele escolhe e põe-lhes a mão e os denomina como apóstolo, preparando aqueles homens para que pudessem lançar as bases da igreja. Então, o ensino de Jesus, o ministério de, de mestre, de ensino de Jesus, ele foi ocupado por mais de 80% da vida dele. Foi basicamente ensinar a respeito do reino de Deus. E por diversas vezes, o que Jesus mais fez na área do ensino foi ensinar através de parábolas. E aqui nós estamos diante de uma parábola. Uma parábola que já está ali na sua segunda parte, que é onde eu li, que é onde Jesus ele vai para poder explicar o sentido daquela parábola. Se você começa a ler o Evangelho de Marcos, você vai ver Jesus ali ensinando várias vezes. No início do capítulo 4, Jesus, ele, apertado pela multidão, ele pega um barco e se, se retira um pouco da praia. E de lá ele começa a ensinar aquele povo. E então, ele, logo nos primeiros, nos primeiros versículos do capítulo de número 4, eles, Jesus ele apresenta os quatro tipos de solo Onde a palavra, a semente, ela cai, e o resultado que cada tipo de solo produz, a partir do versículo de número 3. Então eu vou ler com vocês: e diz assim: E ouvi, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Então, o primeiro terreno que ele vai falar é a beira do caminho, em que provavelmente onde o semeador passava e ele ia jogando a semente e ela ia caindo à beira do caminho. Versículo de número 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou porque não tinha raiz e secou. Então, o segundo terreno que ele fala é o terreno rochoso. Versículo de número 7. Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram e não deu fruto. Então, o terceiro terreno é o terreno entre os espinhos. Versículos de número 8 e 9. Outro Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a cem por um. Então ele mostra aí esses quatro terrenos que você bem conhece. Hein? O terreno que é a beira do caminho, rochoso, entre os espinhos e a boa terra. Evidentemente que várias das parábolas de Jesus Elas tinham alguma coisa a ver com a área agrícola Até porque o povo de sua época assim o era Então ele sempre, as suas parábolas Como a parábola do joio, a parábola do trigo A parábola do Senhor que distribuiu seus talentos Ela vai ter sempre alguma coisa a ver com a agricultura Muitas das vezes E algumas poucas vezes com pesca E então Jesus ele se utiliza daquilo que já eram conhecidos os elementos do povo de sua época para poder contar uma parábola e ensinar àquele povo questões acerca do reino de Deus. Na, no texto que eu li e você leu, você percebe que Jesus ele já entra na explicação porque ele fora questionado pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, a respeito do que significaria aquelas palavras. E Jesus ele os censura, dizendo Não entendeis a parábolas? Como compreendês todas as outras parábolas? Como se ele dissesse Essa daqui é a mais simples, é a autoexplicativa Essa parábola é a que vai abrir porta para o entendimento de todas as outras parábolas Como que vocês ainda não entendem? E não somente aqui, mas em várias outras situações, Jesus ele também repreende os seus discípulos por serem tardios em crer, tardios em compreender. Você percebe no capítulo 24 de Lucas, quando aqueles dois discípulos estavam indo a caminho de Emmaus, e Jesus se põe no meio deles e eles não reconhecem que aquele era o Cristo. E Jesus pergunta para eles o que é que estava acontecendo e um discípulos chamado Cleópas pergunta, tu estás na cidade e não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? E Jesus pergunta, quais? E eles falam para Jesus. E então Jesus diz para eles, honécios e tardos de coração, para creres em tudo aquilo que Moisés e os profetas disseram a respeito do Cristo. Então Jesus ele fala a parábola para o povo, estando no barco um pouco afastado da praia. E agora ele questionado pelos seus discípulos, ele os repreende por serem tardios em acreditar na mais simples das parábolas, que abriu um entendimento para todas as outras mais complexas, como por exemplo aquela sessão de parábolas que há no capítulo 24 e 25 de Mateus. E então ele fala para eles e explica o que é que seria a semente O que é que seria o semeador E o que é que seria cada um dos terrenos Beira do caminho, rochoso, entre os espinhos e boa terra Quando o semeador ele saía a semear Ele com a sua bolsa meio que de lado ele passava pelo terreno, metia a mão na bolsa e lançava a semente. E então elas iriam caindo, num caminho. Então o semeador só é todo aquele salvo, todo crente em Jesus que se propõe a ensinar e pregar a palavra de Deus. Os terrenos, obviamente, como você leu, é, é muito claro, eu não, não tenho interesse nenhum de lhe ensinar nada novo, mas apenas lembrar daquilo que os senhores já sabem. E então, os terrenos, que é o coração de cada pessoa, e agora a semente que cai no coração de cada pessoa, ela vai produzir resultados diferentes. O primeiro terreno que será mencionado, é o um terreno que é a semente que ela vai cair à beira do caminho e ele vai dizer no versículo de número 15 4,15 são estes à beira do caminho onde a palavra é semeada e enquanto ouvem logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles a pessoa, ela ouviu a palavra de Deus ela ouviu um ensinamento acerca do reino dos céus. E ela foi, de repente, num culto como este aqui, do qual estamos reunidos em nome e unicamente em nome do Senhor. E após a reunião, ela sai e ela encontra alguém na rua e diz, ô oh, rapaz, vamos ali no bar tomar uma. E ele vai. E quando ele vai, lá tem todo tipo de conversa, menos a respeito de Jesus. E tudo aquilo que ele ouviu... Se perde. E ele fica como quem diz... O que, que eu ouvi mesmo? Ah... Não lembro. Não lembro o que, que eu ouvi ainda há pouco. Só lembro das conversas fiadas. Isso eu lembro. E então... A pessoa ela ouve... Mas imediatamente ter ouvido... O ensinamento de Jesus... Satanás vem e rouba a palavra Que é semeada Após isso Ele continua dizendo Semelhantemente São estes semeados em solo rochoso Os quais ouvindo a palavra Logo recebem com alegria Mas eles não têm raiz em si mesmos, Sendo antes de pouca duração e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandalizam em setembro do ano passado, no último domingo do mês, pela manhã, eu preguei exatamente uma, uma mensagem a respeito daquelas pessoas que seguiram Jesus após a multiplicação de pães e peixes e quando Jesus ele começa com um discurso duro olha, vocês me procuram não por causa dos sinais. Vocês me procuram porque vos fartaste de pão. Quem não come do meu corpo e quem não beber do meu sangue não tem vida. Não tem parte comigo. E eles começaram a se escandalizar. Porque viram que a realidade do reino era muito mais profunda do que aquilo que eles imaginavam que era. E era muito mais além do que Comida. E então, Jesus fala isso para eles, eles ficam escandalizados, dizendo: que discurso duro é este? E no final do capítulo 6 de João, lá pela altura do versículo 60 a 65, alguns dos discípulos de Jesus já não os seguiam mais, por quanto ser muito duro o discurso de Jesus. Você lembra que eles viram a multiplicação de pães e peixes foram até atrás de Jesus e quando eles foram convidados a um relacionamento mais íntimo com o mestre eles ficaram escandalizados e eles não quiseram continuando o terceiro terreno versículo 18 os outros os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera, como foi dito de manhã, os coríntios ficavam embriagados de maneira que eles não poderiam ter capacidade de refletir sobre o corpo e o sangue do Senhor, e muitas das vezes também a gente, estamos lotados de ocupações que embora legítimas, mas muitas das vezes elas acabam ocupando o lugar do nosso Deus na nossa vida meu Deus, o trabalho a faculdade minha vizinhança, meu isso, meu aquilo, mesmo isso não é mais o quê? E essas coisas vão virando o Deus dessa pessoa. Aí, ela não ora mais, não lê mais as Escrituras. E se não ora e não lê, ela dificilmente vai conversar a respeito disso com alguém estima se de que cada dez evangélicos, apenas dois, de cada dez evangélicos, apenas dois já leram a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida. E então, todas as suas preocupações estão sempre na frente de Deus. E quando você olha Mateus, lá no capítulo 6, versículo 33, ele vai dizer assim... Buscai o reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas vos serão Quando você lê a partir do versículo 25 do capítulo de Mateus Você vai ver é, o autor, Jesus, ele falando sobre diversas questões Como Deus, ele cuida de nós De maneira até que ele faz a comparação com a erva do campo Que hoje nasce e amanhã morre Porém eu jamais vi, nem mesmo Salomão, se vestir com tanta glória como elas. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje nasce e amanhã é lançada no fogo, muito mais ainda cuidará de vós, homens de pouca fé. Então, essas pessoas que são o terreno entre os espinhos, o Deus dela é qualquer outra coisa que não seja o Deus da Bíblia que fez os céus e a terra e enviou o seu Filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Semente que caiu à beira do caminho. Semente que caiu em solo rochoso. Semente que foi sufocada pelos espinhos. Aí agora... Ele fala sobre o último terreno. Versículo de número 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, e recebem, frutificando-a a 30, a 60 e a 100 por 1. Esses são aqueles que demonstram frutos de arrependimento. Essa semente que cai em boa terra, você percebe que a semente ela cai e ela vai produzir 30. E a outra vai produzir 60. E a outra vai produzir 100 por um. Então, a palavra que cai em boa semente são aqueles que compreendem o Evangelho. Que mesmo diante das dificuldades que o mundo nos impõe, mesmo diante das intempéries que sofremos por causa da pressão do maligno que rege o sistema do mundo elas falam eu prefiro o meu Senhor a palavra de Deus habita em mim ela habita ricamente em mim e eu jamais poderia largar o meu Senhor mesmo diante das perseguições então esse é o último terreno do qual Jesus fala na sua parábola a boa terra você percebe o seguinte que o semeador O empregador, o semeador Uma coisa assim Ele Não escolhe o terreno para jogar Ele não escolhe Ele joga e cai à beira do caminho Ele joga mais uma vez e cai em um terreno rochoso Ele vai jogar mais uma vez e cai entre os espinhos Aí na quarta vez ele joga de novo e cai em boa terra E acontece aquilo que eu li e você leu também então, você percebe que ele não escolhe. Então, o semeador da palavra de Deus, eu, você, todos nós que cremos em Cristo, não devemos escolher campo para poder lançar a semente. Porque é somente Deus que sabe quem é beira do caminho, solo rochoso, entre os espinhos e boa terra. Cabe ao semeador lançar em todo tipo de terreno. Outro sim. A parábola não vai ensinar perda de salvação, mas ela vai demonstrar aqui que algumas pessoas que tiveram alguma aproximação com o Evangelho, elas até se alegraram, algumas dela, delas tornaram-se até mesmo membro de alguma igreja visível, de uma igreja local. Muitas delas foram simpáticas à mensagem do Evangelho, mas nunca, de fato, se converteram. Como alguém que dissesse, ó, oh, Jesus é um sujeito legal, mas não serve para me seguir. Mas ele é legal, mas não vou segui-lo. E então... A parábola da semente, na verdade, ela é um retrato não somente ali do contexto onde Jesus vivia, mas da igreja de hoje, de 2019. Quando eu li essa parábola essa semana, eu fiquei pensando, essa, esse texto aqui eu vou deixar para poder pregar à noite. E olhando eu falei assim, meu Deus, e para mim é como se fosse um espelho quando você leu essa parábola meu querido irmão o que é que passa na sua mente que tipo de terreno você pensa ser você acha que você é o que você acha que você é beira do caminho que até hoje acho interessante mas é, tem conversa melhor por aí você é terreno rochoso, que não cria raiz, é uma pessoa que com bastante facilidade o vento bate e sai levando embora. Ou você seria um terreno que há bastante espinhos, que sufocando a palavra, ela fica infrutífera. o terreno entre os espinhos parece considerar que há coisas melhores a se buscar do que o reino de Deus busca demasiadas riquezas ah, fascinação nas riquezas e as demais ambições colocando tudo acima de Deus que é quem nós devemos realmente buscar em primeiro lugar E o último terreno, a boa terra em que o semeador jogou e a boa terra produziu frutos, foi relevante para o reino de Deus? Qual desses terreiros você acha que você é? Beira do caminho, solo rochoso? terreno com muitos espinhos ou uma boa terra você percebe que os três primeiros terrenos é como alguém que ah, há muito tempo está até mesmo no contexto de igreja mas ele vive sempre na superficialidade ele não pergunta a si mesmo será que sou salvo? O que é justificação? O que é regeneração? O que, que isso significa? Será que eu realmente pertenço ao Senhor? Ele não faz esse exercício de reflexão por causa da sua superficialidade. Aí ele pensa que cristianismo é somente ir à igreja domingo após domingo e muitas das vezes somente à noite sentar no banco, ouvir uma boa palavra Colocar dinheiro e só. Acha que se resume a isso, mas vai muito mais além, principalmente quando chega a segunda-feira. Então, a superficialidade, o coração duro, não permite que a gente, muitas das vezes, com tanto tempo de crente, a gente comece a fazer reflexões mais profundas a respeito da nossa fé, para que a cada dia mais estejamos mais enraizados ao nosso Salvador. E a parábola também ela vai nos mostrar que, mesmo também estando há muito tempo, novamente digo, no contexto de igreja, as questões do mundo sempre parecem ser mais atraentes. não Eu até vou lá porque é um modo pelo qual eu encontrei de viver um pouquinho em sociedade. É um tipo. Mas eu acho que para fora dessas portas, também há coisas bem melhores. E como o terreno de espinhos sufoca a palavra, tornando ela infrutífera, e a mente dela é ocupada por tudo, menos por Deus. Um certo pregador americano chamado Paul Walsher, ele diz o seguinte, me diga o que ocupa a sua mente e eu lhe direi quem é o seu Deus. a parábola do semeador é um espelho para nós será que eu sou beira do caminho? será que eu sou terreno pedregoso? será que o meu terreno é, há muitos espinhos de maneira que a, a, a palavra a semente ela é sufocada ou será que eu sou boa terra que produziu 30, 60 e é 100 por um o que é que eu sou? Graças a Deus que temos a palavra de Deus que nos exorta, nos consola e nos edifica. Esperando sempre que possamos ser persuadidos a tomarmos a melhor decisão, que é estar firme com Cristo e sermos uma boa terra para produzir para o reino de Deus. E se você vai produzir 30, 60 ou cem por um, tudo bem. Mas é o importante que pelo menos você seja uma boa terra, porque assim você já estará muito à frente da grande maioria que é hostil à mensagem do Evangelho. Então que possamos cada dia mais estar profundos e enraizados na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Amém.